0: Herzlich willkommen zu Der kleine Arbeiter mit Marc Baumeister und Tobias Wolfanger. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, unsere treuen Hörerinnen und Hörer äh, sind wir jetzt nicht an einem weiteren Dienstag äh, online gegangen. Wir haben natürlich abwarten wollen, was diese Woche von der Bundeskanzlerin mit, der, mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten entschieden wurde. Und ähm, wir haben gut daran getan, Marc, denn wir haben jetzt ganz, ganz viel Stoff äh, zum drüber reden. Lockdown light wurde es
1: genannt, aber so richtig light ist es ja irgendwie nicht, Marc. Es ist für viele Branchen tatsächlich knallhart. Erst einmal vorweg, die Corona-Fallzahlen gehen durch die Decke. Die ähm, Gesundheitsämter sind kaum noch in der Lage, die Kontaktnachverfolgung zu leisten. Das ist alles eine absolute Katastrophe. Das heißt, wir brauchen natürlich Maßnahmen, um das, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Allerdings äh, trifft es dieses Mal Branchen wiederholt die in der Vergangenheit schon viel getan haben, um das Virus auszubreiten. Kurz gesagt können wir ab dem 2. November, ab dem Montag, noch zum Friseur gehen. Wir können einkaufen gehen, zur medizinischen Physiotherapie gehen, in die Schule, in die Kitas und arbeiten gehen, aber mehr drumherum nicht. Klingt nach,
0: ich will es jetzt gar nicht aussprechen, aber klingt ein bisschen nach Arbeitsquarantäne. Wir, wir haben ja einen Fall in, in unserer Bezugsebene, gewerkschaftlich ist das ja auch so. Leute dürfen...
1: Arbeiten und zu Hause sein und sonst gar nichts. Das ist ja auch ein bisschen hm, komisch. Im Prinzip ist das so. Und gewisse Beschäftigtengruppen dürfen halt nicht arbeiten und schauen jetzt das zweite Mal in die Röhre, wie zum Beispiel halt im Gastgewerbe. Ja,
0: also es ist schon äh, ist schon heftig. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hab, äh, ich persönlich habe nicht mit einem solchen Lockdown nochmal gerechnet. Ähm, ich kann natürlich die Hintergründe verstehen. Es geht einfach darum, man, man muss die Leute wirklich alle möglichen Kontakte vermeiden. Wir haben aber natürlich auch äh, aus aus vielen Meldungen gehört, dass gerade das im privaten Bereich das Problem ist. Aber ich kann auch den Hintergrund verstehen, man bleibt halt zu Hause und man soll vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen Angst haben, äh, sich jetzt mit großen Gruppen auch zu Hause zu treffen, weil ja alles runtergefahren ist. Ich kann ja die, das kann das ja nachvollziehen, ja, also wirklich. Aber ähm, wie es kommuniziert wurde und was nachher wieder irgendwo den schwarzen Peter zugeschoben bekommen, nämlich sowas wie das Gastgewerbe, die sich super viel äh, einfallen haben lassen, ne, Marc, wo mhm. es darum geht, wir, waren, wir gehen ja auch öfters mal in auch in mitbestimmte Gastronomien essen und da muss man sagen, da wird so viel drauf geachtet, da wurde so viel investiert und dann ist es nachher doch wieder nichts mehr wert.
1: Ich halte eins vor allem für gefährlich. Wer sich das Wording der Politik anguckt, ähm, und das macht es eigentlich noch schlimmer, ähm, man, man geht nicht auf die Beschäftigten ein, die kommen bei keinem einzigen Politiker mit nur einem einzigen Wort vor, auch äh, gerade bei der Großen Koalition, ob im Land oder auf Bundesebene, ist es von Betrieben die Rede, dass man den Betrieben helfen muss, aber die Beschäftigten und zum Beispiel Gastgewerbe 2,3 Millionen noch in Deutschland, die sind komplett außen vor, auch im Wording, die kommen nicht. Und wenn Politiker äh, aktuell gefragt werden, von Radiomoderatoren oder in der Öffentlichkeit gefragt werden, wie stehen sie zu den Beschäftigten, dann hofft man immer auf freiwillige Unterstützungsmaßnahmen seitens der Betriebe. Äh, ganz ehrlich, das hat im Frühjahr schon nicht funktioniert, aber da gehen wir ja gleich noch im Einzelnen drauf ein.
0: Ja, also das ist äh, sicherlich ein ganz großes Thema gerade. Ähm, wir haben gleich noch das Thema Förderung äh, auf dem Zettel. Also es soll ja durchaus sehr großzügige Hilfen geben. Kommen wir gleich, wie gesagt, dazu. Aber die müssen natürlich auch an gewisse Vorgaben geknüpft sein. Reden wir gleich drüber. Für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer ist wichtig und wir haben uns überlegt, wir haben das schon mal im Frühjahr so ein bisschen gemacht. Was sind denn eigentlich so meine Rechte? Ähm, jetzt auch durch diesen erneuten Lockdown, viele sind ja betroffen, viele werden wieder in Kurzarbeit geschickt oder die Kurzarbeit hat ja nie richtig geendet, aber jetzt ist sie wieder voll da. Ähm, und wir wollen nochmal ein paar Fragen stellen, also ich stelle so ein bisschen stellvertretend Fragen, die uns auch erreicht haben an dich, Marc, und du kannst da nochmal kurz drauf eingehen. Ein ganz großes Thema ist, glaube ich, Minijobber wieder. Ja. Minijobber geht es ja auch darum, bezahle nicht in Arbeitslosenversicherung ein, entsprechend haben sie auch kein Anrecht auf Kurzarbeitergeld. Heißt das automatisch, dass die jetzt einen Monat einfach keinen Lohn bekommen?
1: Ja, de facto ist es erstmal so, dass sie keinen Lohn bekommen. Das Problem ist, der Anspruch auf Kurzarbeitergeld ist nicht da. Das ist auch nichts Neues. Das weiß die Politik auch aus dem ersten Lockdown. In der Gastronomie sind zum Beispiel über 50 Prozent der Beschäftigten Minijob tätig, aber auch in äh, körpernahen Dienstleistungsbereichen gibt es viele Minijobber, im Einzelhandel gibt es viele Minijobber. Äh, die stehen jetzt tatsächlich in der Regel da. Sie können einen Vergütungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber durchsetzen, das werden sie in der Regel aber nicht tun, weil man sie einfach nicht zur Arbeit einteilt, äh, sie oft auch leider nicht in einer Gewerkschaft organisiert sind und ihre Rechte nicht kennen. Das Schlimmste ist, dass die jetzt denken, dass sie jederzeit von heute auf morgen wieder gekündigt werden können. Das ist aber nicht der Fall, weil ähm, das Minijob-Arbeitsverhältnis unterliegt denselben Kündigungsschutzvorschriften wie ein normales reguläres Arbeitsverhältnis.
0: Das heißt auch, ähm, vielleicht auch ganz konkret, es hängt auch natürlich davon ab, was im Arbeitsvertrag steht. Wenn ich Minijobber, Minijobberin bin, ähm, keine Ahnung, mit 40 Stunden im Monat, a 10 Euro, rechnen was mal einfach. Leider ist es ja oft so, dass äh, diese Beträge auch pro Stunde nur gezahlt werden im Bereich Minijobs. Ähm, wenn da 40 Stunden arbeitsvertraglich festgelegt sind, habe ich dann, mag den Anspruch, dass diese 40 Stunden trotzdem gezahlt werden, auch wenn ich gar nicht gearbeitet habe.
1: Ja, gegenüber dem Arbeitgeber. Das ist dann der sogenannte Annahmeverzug. Aber in der Praxis wird es das Ganze nicht geben. Da wird es nicht ausgezahlt werden. Wieso? Weil die Arbeitgeber im Prinzip die Leute einfach nicht einteilen und die Beschäftigten ihre Rechte nicht kennen. Okay. Die wissen nicht, was was, was los ist. Und vor allem, du hast es angesprochen, 10 Euro. Ein Minijobber hat denselben Tarifanspruch, zum Beispiel im Gastgewerbe, wie jemand, der Vollzeit arbeitet. Es kommt auf die Tätigkeit an und nicht darauf, wie viele Stunden jemand im Monat arbeitet mhm. und die politische Diskussion jetzt den Minijob, die Minijobs vom Umfang her wieder zu erhöhen, ist an der Stelle natürlich Gift. Die Minijobs gehören abgeschafft, weil man in der Situation, wie sie jetzt ist, praktisch im Regen steht.
0: Ja, also das ist nochmal die klare Botschaft, um es nochmal ganz klar zu sagen, wenn gewisse Stunden vereinbart sind oder wenn auch aus einer betrieblichen Übung heraus die letzten Monate immer so viel gearbeitet wurde und so viel Geld verdient wurde, dann besteht ein Anspruch darauf. Es besteht ein Anspruch, den muss man aber natürlich geltend machen. Also den muss man sich einfordern. Das kann man natürlich selbst machen, wird da ein bisschen teurer. Das kann man eben aber auch über die Gewerkschaft machen. Die kennen sich damit aus, geht zu eurer zuständigen Gewerkschaft, redet mit denen. Ihr habt ein Anrecht auf Bezahlung, trotzdem, auch wenn ihr nicht arbeitet, Redet, lest mal, Marc hat es schon angesprochen, den Paragraph 615 Bürgerliches Gesetzbuch, da steht das eindeutig drin, Annahmeverzug, ihr bietet die Arbeitskraft an, der Arbeitgeber ruft sie zwar nicht ab, aber er muss trotzdem dafür bezahlen, deshalb redet mit den Arbeitgebern, sagt, dass ihr das wisst, vielleicht sind manche dann auch schon bereit, zumindest mal äh, eine gemeinsame Lösung zu finden, ich glaube, das ist auch immer wichtig, aber wenn man die Rechte nicht kennt, immer super schwierig. Gut, das mal soweit zu Minijobs. Äh, lasst euch beraten. Wie gesagt, auch 450 Euro Jobberinnen und Jobber haben äh, ganz normale Arbeitsrechte. Ähm, andere Frage, Marc. Ähm, Kurzarbeitergeld, auch die Frage. Wir haben äh, ja diese tolle äh, äh, Regelung, ab dem vierten Monat 70 und 77 Prozent, ab dem siebten Monat 80 bzw. 87 Prozent bei unterhaltspflichtigen Kindern. Ähm, gib uns da mal nochmal eine kurze Rückmeldung, ähm, ab wann das gilt und ob das jetzt wieder von Neuem starten muss, wenn man diese gewisse Zeit nicht gearbeitet hat.
1: Nein, es ist jetzt so, dass auch wenn ich jetzt zum Beispiel im gastronomischen Bereich oder Einzelhandel in den Sommermonaten keine Kurzarbeit gehabt habe äh, und ich komme jetzt wieder rein, wird der Zeitpunkt fortgezählt. Das heißt nicht, weil es jetzt eine Unterbrechung der Kurzarbeiter des Kurzarbeitergeldes gab, das war wieder von vorne zählen und ähm, das ist nicht der Fall. Die Anspruch Anspruchnahme des Zeitraums wird zusammengezählt an der Stelle. Ich muss nur die Voraussetzungen zur Gewährung von Kurzarbeit erfüllen, das heißt mindestens 50 Prozent weniger Arbeit haben und dann ähm, wird die Zahlung weiter fortgeführt. Ja,
0: also wie gesagt, weniger als die Hälfte arbeiten und jeder Monat, in dem das so war, äh wird dann angerechnet und wie gesagt, am Ende des vierten dann 70, 77, am Ende des siebten. Und viele sind jetzt eben schon in diesem siebten Monat, also viele bekommen jetzt erstmals 80 bzw. 87 Prozent Kurzarbeitergeld tatsächlich. Ist ja auch eine ganz spannende Sache, wenn euch das betrifft und ihr irgendwie denkt, das müsste eigentlich bei mir auch sein, ist aber nicht. Das liegt natürlich auch an der Beantragung durch den Arbeitgeber, vielleicht da auch mal nachfragen oder entsprechend bei der zuständigen Gewerkschaft nachfragen, ob man jetzt eigentlich Anspruch darauf hat.
1: Vielleicht ist noch ein wichtiger Punkt, weil der eine oder andere Arbeitgeber jetzt das Kurzarbeitergeld wahrscheinlich nicht bezahlen wird, wenn der Betrieb geschlossen wird, sondern warten wird, bis die Agentur für Arbeit ihm das Kurzarbeitergeld erstattet und das ist falsch. Das heißt, der Vergütungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber besteht nach wie vor fort der muss in Vorleistung gehen und bekommt das Geld von der Agentur für Arbeit dann wieder zurück. Genau, und vielleicht auch
0: hier gerade, das ist auch teilweise arbeitsvertraglich geregelt. Wenn im Arbeitsvertrag steht, ich bekomme meine Vergütung Anfang des Monats, für den letzten Monat oder bis zum dritten Werktag, das ist ja immer unterschiedlich, ähm, dann muss es natürlich auch weiterhin eingehalten werden. Es geht ja auch darum, dass ihr eure Miete auch bezahlen könnt. Das ist eh schon weniger Geld. Dann kann es nicht sein, dass man erst äh, drei, vier Wochen später das Geld für den vorvorgegangenen Monat bekommt.
1: Ja. Ja gut, vielleicht sollte die Politik da eine Kurzmiete einführen und die Vermieter verpflichten, auch dementsprechend im Anteil des Kurzarbeitergeldes die Miete vermindern zu müssen. Was natürlich nicht geht und ein schlechter Scherz ist an der Stelle. Aber da sieht man mal die Krux an der ganzen Sache, dass Beschäftigte jetzt schon wieder mal in ein Loch reinfallen ähm, und die haben sich von der finanziellen Schräglage ja in der Regel gar nicht erholt. Genau, vielleicht dann gerade die Frage, äh, es hören ja auch viele Gewerkschaftsmitglieder zu,
0: ähm, wie ist das, wenn ich jetzt in Kurzarbeit falle oder auch mal Krankengeld gibt's ja auch, ist ja immer weniger, ähm, gibt's dann auch die Möglichkeit, einen Beitrag zu reduzieren. Der ist ja eigentlich ein Prozent vom Bruttolohn äh, solidarischerweise, ähm, mhm. aber auch da gibt's Möglichkeiten. Passiert das automatisch oder muss
1: man? Das sich passiert da nicht automatisch, weil keine der Gewerkschaften weiß, wie viel du gerade wirklich im Moment auch verdienst. Wir haben ja keinen Zugriff auf deine äh, Entgeltabrechnung. Das heißt, beide zuständige Gewerkschaft melden die Kurzarbeiterquote oder das äh, den Verdienst angeben und da wird der Beitrag reduziert ziert weil das Wichtige ist, dass die Gewerkschaften auch in der Krise für die Beschäftigten da sein wollen und sie schützen wollen. Aber automatisch ist das leider nicht möglich. Ja.
0: Dann vielleicht nochmal eine kurze Frage und dann direkt schon mal die, äh, der Hinweis auf unsere Folge, den, die den Schwerpunkt hatte, Kündigungen. Ähm, du hast gesagt, Kündigungsschutz gibt es auch für Minijobber. Gibt es irgendwelche Ausnahmen durch die Corona-Krise, dass man irgendwie von heute
1: auf morgen sein Job los ist. Wenn ein Betrieb von heute auf morgen stillgelegt wird, das heißt, der Arbeitgeber den Betrieb einstellt, einen Insolvenzantrag stellt oder den Betrieb abmeldet, dann ist klar, dann habe ich natürlich äh, keine keine äh, Kündigungsschutz, Quatsch, Entschuldigung, dann habe ich natürlich keine individuelle Kündigungsfrist, ja. äh, die dann vorhanden ist, dass der Betrieb stillgelegt, dann, dann war es das an der Stelle. Dann kann ich halt eventuell noch gegen für eine Abfindung kämpfen oder offene Vergütungsansprüche durch die Gewerkschaft geltend machen. Aber ganz klar, durch die Corona-Krise haben wir keinen Eingriff in, ins Arbeitsrecht. Gott sei Dank nicht an der Stelle. Und ganz wichtig, immer wieder erreichen uns Fragen, dass Beschäftigte sagen: Ja, ich habe jetzt einen neuen Arbeitsvertrag vorgelegt gekriegt. Ich bin jetzt auf einmal keine Vollzeitkraft mehr, sondern nach Ende der Corona-Krise bin ich nur noch Teilzeit beschäftigt oder Minijobber. Ganz klar, nicht unterschreiben, das ist eine Änderung des Arbeitsvertrages, eine Änderungskündigung, lasst euch durch die Gewerkschaften beraten. Corona-Krise ändert erstmal per se nichts an dem vorhandenen Arbeitsverhältnis. Ja, genau, das wäre dann auch die nächste Frage. Es, kann, es gibt ja einige, die haben die
0: Kurzarbeit ja schon mal zwischendurch beendet und die wird wieder neu beantwortet so sodass auch wieder neue Unterschriften gesammelt werden müssen von Arbeitgebern. Dort, wo es keine Betriebsräte gibt, mag, wäre ja die Frage, haben die die Möglichkeit, ähm, wieder, also man muss unterschreiben natürlich, äh, theoretisch, wenn man denk, der Kurzarbeit zustimmt, ne? ähm, aber wie, wie ist das hier? Also muss man da auch, worauf muss man da
1: achten? Also erst einmal, bevor ich etwas unterschreibe, schaue ich mir das mal ganz genau an und mache mir auch eine Fotokopie von dem, was ich unterschrieben habe. Weil oft erreicht äh, uns dann Hilferuf, ich habe irgendwas unterschrieben, ich weiß nicht mehr genau was, da stand irgendwas drin von Stunden und Geld. Ja, und da sage ich, Leute, äh, ihr müsst nichts an Ort und Stelle von heute auf morgen unterschreiben und auch die Drohung, wenn du nicht unterschreibst, fließt du jetzt sofort raus, äh, ist totaler Mumpitz und Quatsch. Weil, wie eben schon gesagt, sein Arbeitsrecht gilt auch in der Corona-Krise weiter. Und wenn ich jetzt äh, jemand kommt mit dem Handyvertrag um die Ecke und will die Konditionen ändern, dann unterschreibe ich ja auch nicht im Vorbeilaufen. Deswegen bitte prüfen lassen, bitte durchlesen, bitte bei den Gewerkschaften informieren. Das ist ein Anrufen, das geht doch ganz schnell und tut nicht weh an der Stelle. Das ist gut ist, auch wirklich die
0: Botschaft äh nutzt diese Gelegenheiten, weil es wird eben viel äh, damit getrieben. Und das liegt auch gar nicht immer nur an Böswilligkeit des Arbeitgebers. Die wissen es auch manchmal nicht besser. Ähm, deswegen ist diese Beratungsgeschichte ganz, ganz zentral in der jetzigen Zeit, vor allem, wenn man verunsichert ist. Also wir haben natürlich auch viel in unserem Job, viele Leute, die verunsichert anrufen, ja, wie ist das jetzt damit und damit? Und da können wir meistens beruhigen, sagen, ja, erstmal lass es mal auf dich zukommen, ist jetzt kein Stress, wir sind für dich da. Dann bringt das eine ganz andere
1: äh, Herangehensweise an die Thematik. Betriebe, die einen Betriebsrat haben, die sind natürlich jetzt relativ fein raus, weil dort die Betriebsräte sich mit der Frage beschäftigen, in welchem Umfang im Betrieb Kurzarbeit geleistet wird, welche Beschäftigtengruppen davon betroffen sind, vielleicht auch nicht alle Beschäftigtengruppen, dass man auch rotiert und dass im Prinzip die Kurzarbeit gleichmäßig auf viele Schultern verteilt wird. Deswegen grundsätzlich sollten wir vielleicht nochmal eine Sendung machen zum Thema Betriebsrat, glaube ich, weil jetzt gerade in der Krise haben wir die Möglichkeiten und auch Zeit, Betriebsratswahlen durchzuführen. Warum auch nicht? Weil das zeigt sich jetzt immer mehr, dort wo die Beschäftigten nicht zusammenhalten, ihre gesetzlichen Rechte wahrnehmen, passieren solche Schweinereien, wie Tobi sie gerade geschildert hat. Ja, um
0: Holger Meuler, unseren Kollegen von Verdi zu zitieren, Betriebsrat hast du keinen, wähl dir einen, ja. das ist umso wichtiger in der heutigen Zeit ist es immer, ab fünf Personen ist ein Betriebsrat zu wählen, das ist Gesetz, das kann euch auch keiner verbieten, ähm, deshalb, wenn auch hier Fragen sind, die steht der kleine Arbeiter natürlich auch gerne zur Verfügung, um mal grundsätzlich was zu sagen und euch an die entsprechenden Stellen zu verweisen. Es ist nie sinnvoller gewesen als heute, es war aber schon immer sinnvoll seit 100 Jahren, oh ja. <lacht> seit es dieses Betriebsverfassungsgesetz gibt. Ja, das mal so als allgemeine Fragen, die uns in den letzten Tagen jetzt schon seit der ankündigten Lockdown-Geschichte ähm, erreicht haben. Wenn ihr weitere konkrete Fragen habt, stellt sie uns, stellt sie auf unserer Facebook-Seite, Instagram-Seite, ähm, per Mail an mail.derkleinearbeiter.de. Wir behandeln alles vertraulich ähm, sehr, sehr gerne und wir äh, greifen ja auch immer wieder Fragen auf hier im Podcast. Das werden wir auch in Zukunft wieder tun. Ja, gehen wir mal zum nächsten Thema. Wir haben es schon angekündigt. Ähm, dieses Mal wurde äh, mit dem Lockdown auch eine umfassende Hilfe verkündet, die durchaus interessant ist, die auch äh, aus meiner Sicht grundsätzlich mal angemessen ist, die funktionieren kann. Ähm, wir müssen aber natürlich auch wieder sagen, was ist denn mit der Perspektive der Beschäftigten? Also Marc, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was wurde denn bereits Konkret angekündigt an Hilfen.
1: Angekündigt, aber noch nicht genau umgesetzt. Ja. Wie es funktioniert, wissen wir noch nicht hundertprozentig. Ja. Wo man den Antrag stellt, gleich vorweg, das wissen wir noch nicht. Das wird in den nächsten Tagen sich erst zeigen. Ich nehme mal einen gastronomischen Betrieb, der jetzt von dem Lockdown light betroffen worden ist. Der soll die Möglichkeit haben, Bezug nimmt auf den Umsatz November 2019 75% Prozent des entfallenen Umsatzes sich erstatten zu lassen durch Bundesmittel. Was an sich erstmal richtig gut ist. Die Frage ist, wann ist es soweit, wann fließt das Geld? Aber dann kommt auch gleich eine zweite Frage. Die Personalkosten sind weg. Durch Kurzarbeit ist der Betrieb entlastet. Und ich denke, da sind 75% für den einen oder anderen Betrieb äh, schon ganz gut, dass der vielleicht auch wirklich äh, beulenfrei rauskommt an der Stelle. Jetzt haben wir auch als der kleine Arbeiter, aber auch alle Einzelgewerkschaften immer von Anfang an gefordert, ähm, die Genehmigung von Kurzarbeit und die Arbeit, die Hilfen für die Arbeitgeber an eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes zu koppeln. Das heißt, wenn ein Betrieb Geld bekommt, soll er davon den Beschäftigten etwas abgeben. Und wir finden es schlimm, es ist richtig dramatisch und ein fatales Signal an die Beschäftigten, dass sie jetzt wieder nichts bekommen sollen. Das heißt, die Betriebe bekommen 75 Prozent und für Beschäftigte bleibt eine minimale Aufstockung Kurzarbeitergeld. Nehmen wir mal einen Beschäftigten, der ähm, vorher in Steuerklasse 1.500 Euro netto bekommen hat, wenn er gerade erst in die Kurzarbeit reinrutscht, den vierten Monat so noch nicht erreicht hat, weil er vielleicht aus einer anderen Branche, zum Beispiel ins Gastgewerbe, reingewechselt ist, der geht damit 950, 960 Euro netto nach Hause. Und die Differenz, diese 600 Euro, das ist im Zweifelsfall die Miete, die hier fällig wird. Mhm. Und die Politik geht auf die Forderung der Gewerkschaften und der Beschäftigten mit keiner Silbe ein. Und wir haben es auch hier im Saarland erlebt, man baut darauf, man sagt zwar, gut, Trinkgelder fallen jetzt halt weg, aber man baut dann drauf, dass die Arbeitgeber freiwillig ein Stück weit etwas davon abgeben. Wer sich die finanzielle Situation der Betriebe anguckt, es wird Betriebe geben, die werden das tun. Die lassen ihre Beschäftigten nicht im Regen stehen. Die können sie vielleicht auch noch für Mitnahmeessen in der Gastronomie zum Beispiel auch beschäftigen, aber nicht mehr im vollen Umfang. Das heißt, werden aber auch viele Betriebe haben, denen steht das Wasser so sehr bis zum Hals, die sind gar nicht in der Lage, den Beschäftigten etwas abzugeben. Und deswegen haben zum ersten Mal, ersten Mal äh, der DEHOGA Hotel- und Gaststättenverband hier im Saarland, aber auch als die Gewerkschaft NGG gemeinsam gefordert, das Kurzarbeitergeld auf 100% anzuheben. Weil, was ist passiert? Das Hotel- und Gaststättengewerbe im Saarland hat jetzt schon rund äh, 100, 140, 150 Betriebe verloren, aber knapp 1200 Fachkräfte, die eine Ausbildung gemacht haben, sind aus der Branche abgewandert. Und das Signal, was die Politik gerade flächendeckend gibt, indem sie auch noch nicht mal über die Beschäftigten auch nur redet, ist, äh, wir retten die Betriebe, aber die Beschäftigten sollen sich bitte um sich selber sorgen. Und wir haben Fälle, das haben uns auch Arbeitgeber berichtet, ähm, wo Beschäftigte, damit sie zur Arbeit kommen, einen Kredit für ein neues Auto beantragen wollen und müssen. Und ähm, die Banken dann sagen, na, du arbeitest in einer Risikobranche, äh, du kriegst jetzt mal keinen Kredit, beziehungsweise wenn, dann halt mit, mit Zinsen, die nicht zu bezahlen sind. Und hier kann ich nur gerade zu aufrufen, gerade weil... Ähm, die Corona Krise auch ein Lackmustest für unsere Demokratie ist. Die Politik muss die Sprache der Beschäftigten sprechen und auf die Bedürfnisse der Beschäftigten eingehen. So wichtig ist es, Betriebe zu retten. Die Politik hat die Verpflichtung, nicht der, das ist nicht der Wunsch unserer Politik, ist verpflichtet auf die Wählerinnen und Wähler zuzugehen, weil wir haben in einem Jahr Bundestagswahl und wir wollen nicht, dass eine Partei davon profitiert, die im Zweifel für die Beschäftigten auch nichts macht, jetzt aber rumkrakelt. Und die Parteien, die sagen, wir vertreten Arbeitnehmerinteressen, denen ihre verdammte Pflicht ist, das jetzt ganz klar, auch die Perspektive der Beschäftigten wahrzunehmen, anzunehmen und zu handeln.
0: Ja, hundertprozentige Zustimmung. Es war ja schon im Frühjahr mehr als blauäugig zu sagen, wir erlassen den Arbeitgeberinnen Arbeitgebern die Sozialversicherungsbeiträge bei der Kurzarbeit. Die muss ja früher immer mitgezahlt werden, der Arbeitgeberanteil, der ist ja komplett weggefallen. Und dann... Äh, zu sagen, ja, und dann hoffen wir darauf, eventuell, dass vielleicht ein ne, äh, bisschen was an die Beschäftigten abgeben. Das ist eben nicht passiert. Freiwilligkeit an der Stelle funktioniert einfach nicht. Es muss aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, müssen diese Förderung, diese 75 Prozent, entweder, ich, wir reden ja hier davon, machen wir ein ganz konkretes Beispiel. Sagen wir einfach mal, Umsatz 100.000 Euro im November 19 gehabt, dann bekommst du nach dem, was angekündigt wurde, wenn das so kommt, 75.000 Euro. Hast aber gar keine Personalkosten. Im Gastrobereich sind das immer so zwischen 40, 50 Prozent. Kannst du rechnen ungefähr vom Umsatz. Das heißt, du hast 40, 50.000 Euro weniger Personalkosten im November, weil du ja potenziell alle in Kurzarbeit schicken kannst. Wenn du wirklich 0 Euro Umsatz machen würdest. So. Dafür ist also Geld da. Und dann kann man aufstocken. Da kann entweder der Arbeitgeber aufstocken. Das sollte er auch aus seiner sozialen Verantwortung heraus tun. Aber auch, und das ist das, was wir ja schon seit Beginn anfordern, der Staat muss in dieser besonderen äh, Schwierigkeit die das Kurzarbeitergeld auch nochmal staatlich ab, aufstocken. Ab dem ersten Tag 90 Prozent. Wir haben es schon so lange gefordert.
1: Oder eine Verknüpfung herstellen zwischen Arbeitsförderung ja. Ich, ich frage mich ganz einfach nur, und das ist ja für die Demokratie das Gefährliche. Welchen Zugang sollen Beschäftigte nur noch wählen? Denn die Politik hört auf die Gewerkschaften in dem Punkt ja auch nicht als Interessenvertreter. Ähm, ist, es, ist es eine Frage oder ist es eine Sache, das könnt ihr uns ja mal mit uns diskutieren, ähm, ist es eine Sache, wer hat einfach die bessere Lobby in Berlin? Sind es die Arbeitgeber, die einfach einen besseren Zugang zur Politik haben? Oder haben die Politiker wirklich vergessen, wer sie eigentlich wählt? Es ist immer wieder, wir können es in den letzten Wochen bei Facebook überall sehen, Politiker äh, sitzen in irgendeinem Lokal, äh, support your locals, ich unterstütze meine Gastronomie, ich bin dafür da. Die fordern dann äh, keine Schwerstunde etc. Aber sobald man diese Menschen darauf anspricht, ja und wie stehst du zu den Beschäftigten? Dann ist das große Schweigen dann kommt nichts mehr, dann kommt nämlich nicht mal mehr ein Hinweis, äh, ja, daran habe ich, da kommt vielleicht noch, gut, eigentlich habe ich daran vielleicht gar nicht gedacht, ich wollte einfach ein paar Klicks erzielen, ein paar Likes erzielen, indem ich sage, ich kämpfe äh, für den Arbeitgeber, aber die Beschäftigten, daran nicht zu denken und nicht auf die einzugehen, den Vorwurf muss man in der Politik machen aktuell, ist in der Corona-Krise Wasser auf die Mühlen der AfD und anderer äh, extremistischer Parteien, die für nichts eine Lösung haben, äh, aber jetzt äh, darauf umsurfen und äh, in dem Punkt muss ich sagen, einfach hochexklusiv. Wir wollen keine Auseinandersetzung und keine ähm, Situation haben wie in Frankreich oder Italien, wo die Menschen jetzt gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. Aber ich muss den Beschäftigten im Gastgewerbe jetzt zurufen, auch den Arbeitgebern im Schulterschluss, äh, jetzt, jetzt kümmert euch darum, dass ihr wahrgenommen werdet von der Politik. Es kann nicht sein, dass 2,3 Millionen Menschen in diesem Land äh, gar keine äh, politische Lobby mehr haben. Das hat es noch nie gegeben. Stellt euch vor, die Stahlwerker, den Stahlwerkern wird das passieren gerne die Branchen, die am wenigsten Geld mit in Deutschland verdienen, sind die, die links liegen gelassen werden. Und da kann ich wirklich nur sagen, äh, Politik, äh, Politik aufwachen geht zu den Menschen. Es ist nicht damit getan, dass ihr euch in allen Betrieb setzt und nur mit Arbeitgebern redet. Die Arbeitgeber äh, stellen euch vielleicht mal einen Beschäftigten an die Seite, den sie ausgesucht haben, mit dem ihr reden könnt. Aber damit ist es nicht getan. Kümmert euch um die Menschen und die Menschen dürfen nicht auf der Strecke sitzen bleiben. Ja, eine
0: ganz klare Botschaft, würde ich 100% so unterschreiben. Wir müssen einfach an der Stelle gemeinsam zusammenstehen. Wir dürfen keine Spaltung unserer Gesellschaft dadurch vorantreiben und ich sehe auch die Gefahr, genau wie du magst, dass das
1: gerade passiert. Ja, das passiert ganz offenen Auges durch Blauäugigkeit, durch Naivität und einfach durch das Ausblenden von Tatsachen. Das Ausblenden von Tatsachen, dass jetzt viele, viele hunderttausend Menschen, Millionen Menschen in Deutschland wieder gezwungen werden, äh, für einen Monat, mindestens einen Monat, die Maßnahmen könnten ja verlängert werden, Hartz IV zu beantragen, sich nackt zu machen und äh, vor allem in manchen Branchen wie Gastgewerbe wäre jetzt auch Weihnachtsgeld fällig. Das wird es nicht geben. Wer soll das denn bezahlen? Also das ist ähm, in dieser Situation... Es macht mich fassungslos und bevor wir da noch mehr drüber diskutieren, machen wir, glaube ich, lieber das nächste Thema.
0: <lacht> ja, okay. Also ich denke auch, das Thema wird uns noch begleiten. Wir werden immer mal wieder drüber reden und wir hoffen, dass der Appell ankommt. Der Appell wurde auch gut durch die Medien getragen, immerhin. Ja. Ähm, man muss aber bei den Entscheiderinnen und Entscheidern dann auch wirklich im Kopf ankommen. Nicht die nur müssen an sich mal darauf einlassen ja, und genau, zuhören. Ja, Das sage ich ja. Ja. nicht. Also im Kopf, nicht nur am Kopf. Mhm. Ja, Marc, aber... Und das ist auch ein wichtiges Zeichen der heutigen Zeit, das will ich auch immer wieder nach, nach vorne stellen, unsere Demokratie im Land funktioniert. Es funktioniert, es gibt Verordnungen, es gibt Maßnahmen, ähm, man darf gegen Maßnahmen klagen und es gibt auch oft genug, dass Maßnahmen einkassiert werden. Wir haben ein Beispiel mitgebracht, beim letzten Mal haben wir schon über Beherbergungsverbot gesprochen, ähm, und beim letzten letztes Mal schon mal erzählt, die Sperrstunde ist ja schon mal zwischendurch eingeführt worden, die wurde aber auch gekippt mittlerweile. Und auch das zeigt, man kann gegen Sachen, die man nicht gut findet, klagen und es gibt eine gute Gerichtsbarkeit, die das äh, vor dem Hintergrund des Grundgesetzes und der Verfassung immer wieder prüft, was in der Politik passiert, ohne dass wir Angst haben müssen, in eine Corona-Diktatur zu gehen. Das ist absoluter Schwachsinn.
1: Ganz klar, Tobi, du hast recht, wir haben keinerlei Corona-Diktatur, im Gegenteil. Sonst dürften die Gesetze, die Gerichte ja auch so nicht urteilen, wie sie urteilen. Ähm, hier zum Fakt war das so gewesen, dass vergangene Mittwoch das Oberverwaltungsgericht im Saarland entschieden hat, in -Louis entschieden hat, ähm, dass die Sperrstunde Gastronomie, wonach ab 23 Uhr die Gastronomie zu schließen ist, ähm, nicht zulässig ist, weil man der Gastronomie nicht nachweisen kann, dass sie äh, Treiber für äh, Corona-Infektionen ist. Und die, die Richter haben einfach in Frage gestellt, dass von dieser Branche eine massive Gefährdung ausgeht. Und das haben auch die Politiker, wenn man mit ihnen gesprochen hat, ja auch teilweise zugegeben. Weil was ist denn passiert in den letzten zwei, drei Wochen? Die Leute haben draußen Party gemacht, hier in Saarbrücken, in den, in den Parks, überall. Jeden Morgen, kiloweise, lagen da Flaschen rum. Wir haben es auf dem Weg zur Arbeit ja auch fotografiert. Die Leute sind dann da feiern gegangen. Die lassen sich das Feiern leider nicht verbieten. Das heißt, hier war es schon so für das äh, schlimme Verhalten und fahrlässige Verhalten von einigen wenigen, ähm, so wenig waren es vielleicht ja dann doch nicht, wenn man sich die Fallzahlen anguckt, ähm, hat eine ganze Branche bluten müssen. Und so sehr wir uns am Mittwoch auch gefreut haben, dass diese Entscheidung mit der Sperrstunde gekippt worden ist, haben wir jetzt am Montag eine ganz andere Situation. Dann ist ja halt alles wieder zu. Dann brauchst auch keine Sperrstunde. Genau, und das wird dann auch nochmal spannend. Ähm, die Frage ist ja auch, ähm
0: was ich, was ich auch immer gerne an der Stelle äh, diskutieren will, ist es denn, wir wissen ja gar nicht, wie lange uns Corona jetzt noch begleiten wird. Wir müssen doch jetzt mal, wir haben jetzt ein halbes Jahr eigentlich Zeit gehabt, äh, um über Maßnahmen auch nachzudenken, die eben nicht nur bedeuten, wir machen mal alles zu. Jetzt haben wir natürlich wieder eine, eine starke, steigende Infektionszahl. Wir müssen auf uns alle aufpassen. Mhm. Ähm, wir gehen nur noch mit, mit Maske raus. Wir gehen, wir sind auch zu Zeiten, äh, das habe ich auch schon mal gesagt im Podcast, wir sind ja auch zu Zeiten, wo man nicht mit, mit Maske in die Gastronomie musste, auch mit trotzdem mit Masken reingegangen, zum Fremdschutz vor allem. Ähm, warum? Äh, warum nutzt man denn nicht die Möglichkeit, die Erfahrungen gerade von hygieneorientierten Unternehmen, Gastronomie, Lebensmittelherstellung äh, auch, ähm, warum nutzt man das nicht, um zu sagen, an diesen Stellen ist es öffentlich, ist es kontrollierbar und ist es vor allem auch umsetzbar, dass es funktioniert? Ich glaube, wir müssen... Den Winter, den ziehen wir jetzt noch so durch. Das kann ich auch noch nachvollziehen. Aber wir müssen ja auch lernen, damit zu leben. Wir können ja nicht immer äh,
1: alles komplett runterfahren. Wir haben Dauer. jetzt im Saarland ja diese Woche in Nonweiler den Fall gehabt, dass in einem fleischverarbeitenden Betrieb, der stellt hauptsächlich Wurst und Fleischwein für einen Pizzahersteller her, der direkt nebendran liegt. Die sind mit der Produktion auch verbunden. Dort haben wir Corona-Infektionen festgestellt. Dann erklärt man, dass dieser Betrieb ja äh, wichtig ist. Ne? Der ist... Ähm, Systemrelevant. Systemrelevant, <lacht> genau, danke. Äh, ich, ich glaub's nicht, deswegen ist mir das Wort auch nicht eingefallen. Äh, nee, der ist wahrscheinlich wirtschaftlich relevant, weil wenn der nicht produziert, muss dieser Pizzabetrieb seine Waren von einem anderen Zulieferer zu vielleicht schlechteren Qualitätsbedingungen holen. Aber der wird nicht zugemacht. Obwohl wir dort eine bewiesene Corona-Infektion haben, ne? Und in den Lebensmittelbetrieben, in der Industrie oder auch am Band, bei Ford, bei ZF, wo wir ja auch viele Kontaktmöglichkeiten haben. Also de facto haben wir eine Arbeitsquarantäne. Die Politik muss einfach ganz ehrlich sagen, wir wollen, dass ihr vier Wochen lang äh, möglichst nichts macht, außer zur Arbeit zu gehen. Und äh, vernünftig ist es absolut, dass man auch seine Kontakte total reduziert. Äh, sich dann nach Hause auf die Couch setzt, vielleicht mal ein gutes Buch liest, Fernseh guckt oder informiert oder sonst etwas macht. Aber nicht bitte bei den Schwurblern informieren, bei den Corona-Verschwörern. Weil das, das fehlt jetzt auch noch in dieser Krise, dass das noch schlimmer wird. Aber wir hätten auch für die Gastronomie was anderes erreichen können. Wir hätten sagen können, okay, Gruppen sind nicht mehr erlaubt, nur noch zwei oder maximal vier Personen an einem Tisch. Keine Branche hat es so gut hingekriegt und so ernst genommen, diese Corona-Pandemie zu bekämpfen. Und äh, was passiert denn im Dezember? Falls die Betriebe im Dezember wieder öffnen sollen, dann müssen sie ja auch wieder langsam hochfahren, trauen sich die Gäste dann wieder zu kommen. Das Weihnachtsgeschäft ist komplett ruiniert, komplett weg. Das da wird Schäden verursachen, die sind unglaublich. Bis zu 30 Prozent Betriebsschließungen werden erwartet.
0: Ja und jetzt stell dir noch vor, auch das haben wir schon mal thematisiert. Ab Januar stand heute, vielleicht wird es wieder verschoben, äh, Tod auf Raten würde ich es mal nennen für Betriebe. Erst ab Januar muss man wieder Insolvenz anmelden, wenn man zahlungsunfähig ist. Was denkst du denn, wie viele Betriebe schon seit Monaten jetzt zahlungsunfähig sind und sich nur noch über diese Klausel retten, weil sie es noch nicht anmelden müssen? Das wird uns tot aufraten, ist eigentlich der, der Begriff, weil was passiert zum 1. Januar, wenn das nicht verlängert wird, dann hagelt es eine Insolvenz nach der anderen, da kann man von ausgehen.
1: Ein ganzer Wirtschaftszweig wird runtergerissen, 95% der Diskothekenbetreiber rechnen damit, dass sie nie wieder aufmachen, das ist das eine, Diskotheken und Clubs, was passiert mit Fitnessstudios, was passiert mit der Zulieferindustrie für die Gastronomie, mit Fleischereibetrieben, Metzgerhandwerkern. Kultur. Ja, Kultur. Kultur ist eine absolute Katastrophe, was dort passiert. Kein, kein Auftritt, Konzerte, alles wieder abgesagt, alles wieder verboten. Solo-Selbstständige. Leute, die was für die Gesellschaft leisten. Kultur ist wichtig. Und da gibt's gar keinen Zweifel dran. Die bleiben aber auch immer wieder hinten drüber, weil man so tut, als ob Kultur ein Luxusgut sei, was man in der Krise einfach abschütteln kann. Da hängen wichtige Arbeitsplätze dran. Und äh, da hängt ist, auch eine Haltung dran, vor allem. Ja, An Kultur ja. hängt eine totale Haltung dran. Das ist richtig. Und, und was, fehlt. Was, was einfach, ich denke, das große Problem ist, und da sind wir ja auch beim Thema Demokratie, Umgang mit der Demokratie, die Entscheidung über diese Maßnahmen, die gehört in die Parlamente. Und da muss entschieden werden, da muss diskutiert werden. Da müssen sich die Köpfe eingeschlagen werden über die richtige Maßnahmen, hinter die am Ende aber auch alle stehen müssen, wenn sie denn beschlossen worden sind. Aber mit Notverordnungen, die, sobald sie veröffentlicht werden, beziehungsweise kommt ja schon vorher der Buschfunk raus aus den eigenen Reihen, das, das ist nicht gut für unsere Demokratie. Die Entscheidungen gehören in die Parlamente zurück.
0: Und was auch noch fehlt, und ich glaube, das ist um, um diesen Bereich Demokratie, ist eben auch äh, gemeinsam miteinander reden. Warum werden in der Kulturbranche, warum wird über die Kulturbranche entschieden, ohne mit der Kulturbranche vorher zu reden? Warum wird über den gastronomischen Bereich, über den Hotelbereich geredet, ohne mit den zuständigen Arbeitgebern und Gewerkschaften vorher zu reden? Warum wird an allen Stellen entschieden, ohne damit zu reden? Das ist eine Sache, die ist nicht nachvollziehbar und es würde keinem eine Krone aus der Zack, eine, ein Zacken aus der Krone
1: so umbrechen, wenn man das tun würde. Vor allem die Entscheidungen sind ja nicht ad hoc gefällt worden. Es hat sich ja schon in den letzten Wochen angedeutet, dass da eventuell noch mal was kommt. Und ähm, der Appell der Bundeskanzlerin letzte Woche hat es ja dann auch schon gezeigt in ihrem wöchentlichen Videopodcast. Ich denke, und da, da bist du schon äh, der Sache auf der Spur, weil die Arbeitgeber und die Gewerkschaften nicht immer eine Sprache sprechen. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Das heißt, ähm, im Bereich des Gastgewerbes hast du schon mal zwei Arbeitgeberverbände. Ähm, und der eine Arbeitgeberverband, der ist bundesweit vertreten mit einer Führung und der andere in jedem Bundesland mit einer eigenen Führung, eigenem Präsidium. So, und ähm, da war es nie üblich, dass man mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet hat. Sondern da ist Mitbestimmung, Gewerkschaft, das sind die Klassenfeinde, das ist schädlich, wenn die, wenn die Menschen was fordern. Das rächt sich jetzt, dass dieser Zusammenhalt in so einer Branche nie erwünscht war, sondern immer diese Ellbogenmentalität. Wir müssen uns gegenseitig wegboxen. Und das ist in allen Bereichen, wo die Gewerkschaften schwach vertreten waren, auch ein Problem. In der Pflege wird es langsam besser. Da organisiert man sich aufgrund der Erfolge, die die Schwestergewerkschaft die dort erreicht hat. Aber äh, auch in, in anderen Bereichen, Einzelhandel, wenn im Einzelhandel heute jemand streikt, da kriegt kein Haar nach, dann kommt in der zweiten Zeile sofort hinten dran, ja, und der Betrieb ging ungeschränkt ein, un, ein, weiter. Ne? Ja. Ähm, je stärker die Gewerkschaften sind und äh, je besser man auch mit den Sozialpartnern mal zusammenarbeiten kann, umso schwerer ist es für die Politik, ganze Wirtschaftsbereiche einfach abzuschalten.
0: Ja, und vielleicht auch da die Botschaft, es ist auch schön zu sehen, dass in der Krise auch äh, verstanden wird, von beiden Seiten, es gibt auch genügend Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter, die nur zum Traufhauen, Traufhauen, muss man auch ehrlich sagen, mhm. äh, aber umgekehrt genauso. Und für mich ist schön zu, zu erfahren jetzt, äh, auch in, in Gesprächen, dass auch Arbeitgeber auf einen zukommen sagen, ja, pass auf, wir haben mal hier und hier drüber geredet. Wie, wie seht ihr das denn? Oder auch umgekehrt, wir fragen nach, wo, wo drückt denn jetzt hier der Schuh? Wo können wir denn nochmal äh, miteinander reden? Und das habe ich tatsächlich an einigen Stellen jetzt schon wahrnehmen dürfen. Und das ist eine ganz, ganz nette Geschichte, weil es ist, es heißt ja nicht umsonst Sozialpartnerschaft. Ja,
1: ja das kann ich auch bestätigen. Das mit, mit etlichen Betrieben, einzelnen Betrieben, aber auch, wie gesagt, Branchen. Wie jetzt zum Beispiel in unserem Fall, wo wir arbeiten, ist es tatsächlich hier mit dem Hotel- und Gaststernverband im Saarland ist man ein Stück weit zusammengerückt in der Krise, was doch dringend notwendig war. Ich hoffe, so etwas hält an. Aber was mich auch ähm, sehr gefreut hat, ist auch das Tarifergebnis im öffentlichen Dienst, was was die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst erreicht haben. Man hat Wort gehalten. Also die Corona-Heldinnen und Helden, vor allem die äh, in der Pflege tätigen und andere belastete Berufe, ähm, die haben ein äh, Tarifergebnis verdient, was sie auch bekommen haben. Tobi, vielleicht kannst du da noch mal ja. ein paar Details dazu rüberbringen.
0: Ja, also äh, wir haben jetzt die letzten Male immer so ein bisschen geupdatet. Mittlerweile äh, ist der... Ähm ich glaube, am Sonntag, vergangenen Sonntag, um 12 Uhr wird es verkündet von Seehofer, von Wernicke. Also Horst Seehofer ist klar, äh, Frank Wernicke, ähm, der Kollege von Verdi, der Chef, äh, haben das verkündet. Und die haben das auch ein bisschen aufgeteilt im ÖD. Also öffentlicher Dienst sind ja auch super viele Mitarbeitende. Ähm, aber sie haben es auch ein bisschen getrennt. Und ich, ich finde das äh, ziemlich fair, ehrlich gesagt. Es gab Bereiche... Das muss man, das kann man mal so offen sagen, äh, darf man auch gerne mal drüber diskutieren. Äh, Verwaltungsbereich sehr wenig äh, gestreikt, äh, sehr wenig äh, bereit gewesen für mehr Geld auf die Straße zu gehen, aber in der Pflege flächendeckend vor vielen Krankenhäusern äh, viele Menschen gesehen, die sich für mehr Geld für mehr Wertschätzung eingesetzt haben. Das hat sich dann auch für die bezahlt gemacht. Und dann kann ich auch nicht äh, verstehen, wenn es dann Leute gibt, die diesen Abschluss kritisieren. Ähm, wir haben ein klassisches Tarif ergeben. Es ist natürlich nicht so hoch, aber in Corona-Zeiten auch irgendwo äh, vertretbar, denke ich. Ähm, 1,4 Prozent zum nächsten Jahr und dann nochmal 1,8 Prozent weiter. Ähm, in der Pflege gibt es neue Zulagen, so dass das bedeutet, die Pflegekräfte erhalten eine Lohnsteigerung in der Zeit von circa 8,5 Prozent äh, und in der Intensivpflege kommen wir sogar bei 10 Prozent raus, Steigerung zweistellig also. Ähm, das ist eine gute, differenzierte Tarifpolitik unserer Schwestergewerkschaft, das würde ich schon äh, so sagen. Und ähm, das zeigt eben auch dort, wo sich Menschen organisieren und endlich mal miteinander, füreinander auf die Straße gehen, da zahlt es sich am Ende des Tages halt aus. Und das ist ein Appell, Marc, ich glaube, den können wir jetzt zum Ende unseres Podcasts, heute haben wir mal fast die 40 Minuten gerissen, aber mhm. es war auch, glaube ich, notwendig, ähm, ein Appell, den man auch machen kann. Leute, 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 wir müssen es immer wieder sagen, aber es kommt irgendwie nicht so richtig an. <lacht> habe ich das Gefühl, wer sich organisiert, der funktioniert auch in der Krise.
1: Ja, natürlich. Und ich habe vielleicht gerade noch was eben gelesen, schönes Schlusswort. Auch der DGB übrigens hier bei uns im Saarland hat jetzt gerade brandaktuell in diesen Sekunden gefordert, dass das Kurzarbeitergeld für Menschen in Niedriglohnbranchen auf mindestens 90 Prozent erhöht wird. Und das ist doch schon mal eine gute Maßnahme, denn äh, die Politik kann äh, nicht alle ähm, Gewerkschaften, alle beschäftigten Gruppen ignorieren. In dem Sinne lasst uns an der Stelle Druck machen, Dampf machen äh, und den Politikerinnen und Politikern helfen, die Augen zu öffnen. Die werden dafür dankbar sein am Ende des Tages, auch wenn sie es jetzt vielleicht nicht so sehen. Aber von daher bitte diskutiert mit, bringt euch in die sozialen Netzwerke ein, ähm, helft mit, dass im Prinzip... Zwei Dinge passieren: Wir die Corona-Regeln einhalten, wir die Maßnahmen mit, mit Verstand mittragen, dass zwar von diesen Scheißzahlen wegkommen, damit die Wirtschaft irgendwann wieder normal laufen kann. Aber auf der anderen Seite nimmt die Menschen, die politisch verantwortlich sind, gefälligst in die Pflicht. Ja. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ich will nicht schon wieder das Schlusswort machen. Das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Also bitte, Tobi, ja. ich bin jetzt ruhig. Ja, damit
0: äh, verabschiedet sich der kleine Arbeiter äh, heute in dieser äh, etwas längeren Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Teilt es euren Freundinnen und Freunden mit. Wir wissen, ähm, viele wissen einfach nicht über ihre Rechte. Da ist auch, glaube ich, dieser Podcast nochmal ganz spannend. Ähm, kommt gut durch die Zeit. Wir bleiben äh, für euch in euren Ohren die nächsten Wochen und dann schauen wir mal, was die nächste Zeit uns so bringt. Bis dann, auf Wiedersehen.